0: Om c'est le tout. Donc il y a arborescence. Om est divisé en A ou M. Première division. Mais tu vois bien, là on parle. J'articule des sons extrêmement complexes. En français. Alors je me suis longtemps demandé ce qu'était le français par rapport au sanscrit. Si le sanskrit est la langue parfaite, ouais, le français elle serait un peu moins. Non, pas forcément. Parce que... Lorsque je rêve en français, lorsque je parle en français, je crée tout à fait bien des mondes. Lorsque je rêve en me réveillant un matin, que je vais acheter une maison en Provence, avec une piscine, une tonnelle, moi dans un transat voilà. <rire> sous la tonnelle, tu sais, les volets sont bleus, un bleu un peu plus dense que la piscine, les cyprès ont un vert qui tranche sur le bleu du ciel, Truc. Une image que j'ai vue dans El Déco, peut-être, mais qui m'a imprégné suffisamment pour que j'en rêve, pour que je me réveille le matin, là, entre, le, entre le sommeil et la veille, avec ça, et je, et je dis à ma copine chérie, il faut vraiment qu'on déménage. Et si tu veux, donc il y a pensée, il y a verbe, et on va peut-être le faire. À partir de ce rêve-là, on peut se retrouver en vacances au camping de Palavas-les-Flots on peut se retrouver dans un chantier euh, un énorme nuage de poussière de quand il faut refaire la toiture du mât provençal qu'on a acheté déjà hyper cher mais celui de la photo c'était vraiment hors de prix enfin bref tu vois ça, ça, ça part d'une un, vision il y a une trame sonore qui est projetée et euh, le truc se fait cas à cas quoi mais c'est ça la magie hein. la magie c'est pas forcément parfait c'est qu'un et ça avoue qu'on est des experts quand même.
1: <rire>
0: pour le Kainka.
1: Ouais, pour la magie. Kainka.
2: La Mandukya Upanishad est la plus récente des Upanishads anciennes. Elle est aussi la plus succincte, avec ses douze versets. Elle clôt 1500 ans d'enseignement védique et en serait la quintessence. Une image de la condition humaine y est donnée, comme l'oscillation entre deux états, veille et rêve. Et un troisième état, purement connaissant, inaccessible à l'intellect. Et un quatrième, dont rien ne saurait être dit. Le mystère apparaît. Absolue parole, Brahman. La Mandukya Upanishad a été en son temps, juste avant le début de notre ère, l'ultime enseignement, l'ultime Veda, le Veda Anta. Une page de l'histoire se tournait et le sous-continent indien passait lentement de l'Antiquité à l'époque médiévale. Les royaumes s'agrandissaient, la parole s'y adaptait et le verbe Yog devenait important pour 2000 ans, Peut-être plus.
1: Om, Ô
2: oh Dieu, puissions-nous entendre ce qui est bénéfique avec nos oreilles Puissions-nous, alors que nous sacrifions, voir ce qui est bénéfique avec nos yeux Et célébrant avec des membres et des corps fermes, puissions-nous bénéficier de la vie établie par les dieux Kindra, à la grande gloire, nous accorde la prospérité. Que Pushan le tout-connaissant, nous accorde la prospérité. Que Tarkshya, au chemin dégagé, nous accorde la prospérité. Que Prashpati nous accorde la prospérité. OM SHANTI 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 Ce tout est la syllabe OM. En voici l'explication. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, ce tout, n'est que la syllabe Aum. Et ce qui est autre, qui est au-delà des trois temps, cela aussi est la syllabe Aum. Car le Brahman est ce tout, le Brahman est ce soi, et ce soi a quatre quarts. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant sept membres, 19 bouches faisant l'expérience du grossier et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. L'état de rêve, connaissant ce qui est intérieur, ayant sept membres, 19 bouches, faisant l'expérience du subtil et Taijasa, le lumineux, deuxième quart. Lorsque endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. L'état de sommeil profond est un, il est un seul bloc de connaissance, car, fait de félicité, il fait l'expérience de la félicité. Il est la bouche de la conscience, il est le connaissant. Troisième quart. C'est lui le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout. Lui, le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres. Ni connaissant ce qui est intérieur, ni connaissant ce qui est extérieur, ni connaissant l'un et l'autre ensemble, ni bloc de connaissance, ni connaissant ni non connaissant, ni visible, ni lié à l'action, insaisissable, indéfinissable, impensable, innommable, essence de la connaissance du soi unique, ce en quoi le monde se résorbe. Tout de paix, bienveillant, non-duel. On le considère comme le quatrième. C'est lui, le soi qu'il faut discerner. Ce même soi, quant à la syllabe, est le son « om ». Quant à ses mesures, les mesures sont l'écart, et l'écart sont les mesures. Le son « a, le son « ou », le son M. L'état de veille, l'universel, Vaishvanara, est le son A. La première mesure en raison de l'obtention et de la primauté. Il obtient en vérité tous les désirs. Il devient le premier, celui qui sait ainsi. L'état de rêve, le lumineux, Taijasa, est le son U. La deuxième mesure en raison de son élévation, et de son ambivalence il élève en vérité une continuité de connaissance il devient égal celui qui sait ainsi il n'y a pas d'ignorant du brahman dans sa famille l'état de sommeil profond le connaissant prajna est le son hum, la troisième mesure en raison de sa construction et de sa résorption il construit en vérité ce tout et en devient la résorption celui qui sait ainsi le quatrième est sans mesure. Non lié à l'acte, il est ce en quoi le monde se résorbe. Il est bienveillant, non duel. Ainsi, ce soi est le son Aum. Il entre par le soi dans le soi, celui qui sait ainsi.
0: La Mandukya Upanishad, traduite en français par Aliette de Grâce.
1: Il y
0: a une invocation au départ qui est en référence à un rituel védique, donc une forme, une forme de magie, une forme de chamanisme, comme on dirait aujourd'hui, ancienne. Et euh, ensuite, quelque chose de très technique. Il y a huit premiers versets qui nous parlent de quatre états de conscience. Très peu d'informations nous sont données. Je suis conscient qu'elles sont pas faciles à, à saisir. Alors on va essayer de s'employer à déployer ces huit premiers versets. Quatre états de conscience qui puissent à, à eux seuls fournir le résumé de 1500 ans de traditions védiques, chamaniques. 15 siècles, c'est énorme. Ouais. L'Inde écrit depuis 1500 ans avant le début de notre ère. Ça écrit, ça a écrit énormément toutes les traditions. Euh, de la philosophie indienne mais moi j'aime pas trop ce terme je préfère euh, je préfère euh, parler des racines de l'humanité qui ont pu s'exprimer dans la couleur de la langue sanscrite en Inde à ce moment-là mais la question c'est que a pu être formalisé et donc transmis quelque chose dont je vois que c'est universel ça a été universel et c'est Universelle. Donc voilà, 1500 ans de déploiement de la parole écrite comme résumé, comme forme condensée de mode de vie, d'acte, de chamanisme entre guillemets, de rituel, c'est-à-dire que est condensé dans l'écrit sous forme d'aide-mémoire pendant ces quinze siècles avant tout une tradition pratico-pratique qui consiste à transmettre le génie des anciens aux générations futures et d'en transmettre les rouages précis qui n'ont de sens pour qu'un rituel soit effectif, qui n'ont de sens qu'une très profonde relation au réel. On ne pense pas à ça puisque on est assez peu magicien c'est vrai là aujourd'hui on est enfin on est incroyablement magicien à l'insu de notre plein gré mais nous vivons dans un système de croyances qui nous demande de ne pas croire en la magie tout en la pratiquant autrement autrement technologiquement notamment et même dans l'ingénierie sociale on est très loin actuellement notamment au niveau de la parole par exemple Comment l'ingénierie sociale actuelle peut créer des mondes pour les humains avec le seul usage de la parole aujourd'hui
2: Et avec l'idée d'une technique qui s'éloigne, enfin, qui voudrait s'éloigner de la magie. Et,
0: et, je, fait, et je fais exprès d'utiliser ce mot d'ingénierie sociale qui est un mot de maintenant et qui, euh, qui euh, traduit très bien la forme de magie que nous avons. donc, il y a des formes de société, des formes d'action, des formes technologiques dans la matière informatique, des fusées, etc., des satellites, des systèmes de télécommunication hallucinants, mais qui sont adossés à cette ingénierie sociale qui est un génie des mots. Nous sommes donc au XXIe siècle de grands magiciens dans notre maîtrise de la parole. C'est pas nouveau, on l'a toujours été, peut-être pas avec des satellites et euh, des smartphones et des ordinateurs, mais euh, cette, ces enseignements védiques, qui donc ont été écrits, enfin les traces écrites les plus anciennes que nous ayons, c'est 1500 ans avant Après notre ère. ère. Et pendant 1500 ans, bah, ça a travaillé, ça a amendé donc les les... Les rituels magiques décrits il y a 1500 ans dans les Védas ont été amendés dans des brahmana. Brahman, c'est la parole que les sages de l'époque entendaient de l'au-delà. Alors là, ce n'était pas la technologie euh, et euh, le, des systèmes de preuves qui étaient valorisés, mais c'était la capacité humaine d'écoute du divin, de l'au-delà plutôt. Il y a quelque chose d'allégorique, hein. oui. il y a quelque chose de tout à fait allégorique dans le fait de dire que des voyants entendent une parole, Brahman, émanant de l'au-delà, et que cela leur confère un savoir et des modes de connaissance, une capacité à connaître, donc cette fameuse écoute dont je parle, qui est la chose la plus valorisée dans ce système non technologique typiquement chamanique. comme ah. euh. Mais là, on a des sociétés qui sont quand même euh, importantes, en taille, déjà, à l'époque. Euh, donc ça écrit, et donc ça pense à transmettre pour faire monde, pour faire société. Et d'une certaine façon, déjà, oui, pour faire religion. Bien que les enseignements de yoga soient tellement spécialisés dans ce désir de voir que ça ne fait pas vraiment religion. C'est un enseignement qui euh, concerne et qui touche ceux qui désirent voir. Soit parce que c'est leur fonction dans ces sociétés, de taille moyenne, des, des petits royaumes. Ou soit parce qu'il y a un désir personnel, quelque chose qui pousse, et qui fait que même quelqu'un qui n'était pas destiné de sa, par sa naissance à connaître, peut tout à fait euh, avoir le désir de connaître. Donc il y a une transmission, voilà. Nous étudions ça. Alors ça s'est déployé dans des brahmanas, c'est-à-dire des, des enseignements, je dis pas texte, je, je dis toujours ouais. enseignement à la place de texte, ce sont des enseignements, le texte c'est l'aide-mémoire, c'est l'anti-sèche, toujours. Les brahmanas, la question c'est d'éveiller cette euh, intuition de l'écoute, par tous les moyens de parole. Et les aranyaka, Aranya c'est la forêt, cette capacité d'écoute se cultive dans la retraite. C'est tout à fait universel. C'est absolument pas spécifique à l'Inde antique, pas du tout. Le christianisme, alors ça, on n'a pas conscience que le christianisme a peut-être été ça, ce, ce, ce que nous abordons aujourd'hui. Il est devenu autre chose dans le haut Moyen-Âge et la Renaissance, alors on n'a peut-être retenu que ce qu'il est devenu, est bon, oui. mais les ermitages, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de pèleriner, donc de traverser le pays et parfois les continents en marchant et en mendiant, extraordinaire façon de d'apprendre à connaître le monde, et donc à le toucher, et donc à être connaissant et euh, son antithèse, la retraite, l'ermitage, qui consiste à se couper des groupes humains pour en perdre les caractéristiques euh, préoccupantes, euh, de façon toujours à permettre l'écoute.
2: Alors c'est ce tout qui est mentionné au début de la première... Euh...
0: Peut-être bien. En relisant tout à l'heure, je me suis exactement demandé ce que c'était que ce tout. Je sais pas. Sur un plan cosmique, peut-être qu'ils sont en train de parler de l'univers. Sur le plan de la transmission, peut-être qu'ils sont en train de parler de cette, de ce monde. De 1500 ans et plus de désir. J'ai failli dire connaissance. Mais en fait, connaissance, dessous, il y a désir de connaître, et désir tout court.
2: Oui, qu'un désir de connaissance est un désir orienté, et qu'il y a ce travail à faire au départ, d'orientation de son désir pour arriver à la connaissance.
0: En tant qu'humain, mes désirs sont multiples. La question de cette voie de yoga de connaissance, c'est de rassembler mes désirs épars et de les poser en un seul lieu, en un seul désir, de connaître le monde.
1: Ce tout est la syllabe
0: OM. Étonnant, un son, quelle drôle d'idée. <rire> en voici l'explication. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, ce tout n'est que la syllabe OM. Et ce qui est autre, qui est au-delà des trois temps, cela aussi est la syllabe OM. J'ai un peu l'impression qu'on me provoque j'ai un peu l'impression qu'on se moquerait de moi. Parce que De prétendre que... Tout le... est
2: contenu dans si petit.
0: Mais oui, et dans un son, quelque chose d'immatériel. Tout ce qui me semble matériel, je lève mon regard. Alors c'est vrai que là on vit avec l'électricité, mais sans électricité, tu sors la nuit dehors, tu lèves les yeux, tu as le firmament. C'est dingue sans parler de tout ce qui est autour de moi, tout ça est résorbable dans un son. Il se fout de notre gueule. <rire> <rire> ouais, ça pourrait, non mais sérieux, ça pourrait produire cet effet-là. Et c'est pourtant ce qui est posé, c'est posé. Voilà, on nous pose quelque chose, une blague. En tout
2: cas, une mise en Ça enseigne comme
0: ça. Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Une mise en question, en tout cas.
0: Quelque chose est posé devant nous, moi, je trouve ça très étonnant. Je suis vraiment étonné. Ah bon On n'est pas obligé de le croire. Mais la chose est posée comme un préalable.
1: Car, il
0: y a un car, nous donnerait-on... Euh la raison de tout ça, car Brahman, la parole totale qui vient de l'au-delà, car Brahman est ce tout, Brahman est Atman, ah bon, et cet Atman a quatre quarts, ah bon.
2: Alors on a peut-être besoin de préciser un petit peu
0: Oui. Alors tout est résorbable en un son homme. Mais, il y a une parole, Brahman, celle que les voyants entendent, elle est articulée, elle est multiple, exactement comme ce qui m'entoure, exactement comme le firmament avec ses galaxies, ses planètes, la présence du soleil, la journée et tous les êtres qui peuplent la terre. C'est multiple. Alors oui, il y a des sons, bien sûr, il n'y a pas un son. Tout est résorbable en un son. Mais il y a du multiple. Ce multiple, cette expression infinie, c'est la parole avec un P majuscule, Brahman. Car, alors, tout est la syllabe OM. Car, Brahman est ce tout. Brahman est cet Atman. Et cet Atman a quatre quarts. Ce que le sanskrit appelle « Atman », c'est une étincelle de vie, une étincelle divine en le cœur de chacun, dans une vision anthropomorphique. Mais ça vaut évidemment pour tout animal, toute plante, toute chose. Il y a cette part de vie qui est nommée « Atman ». Et là, on établit tout de suite une concordance entre Brahman, qui est ce tout, comme Om. Brahman est Atman. Brahman est tout et chaque. Et cet Atman a quatre quarts. Ah bon En fait, il y a un « ah bon », chaque... <rire> je ne fais pas exprès. Hein. Mais je ne sais pas si ce que je viens de dire est audible. J'ai un doute.
2: Si, je pense. Enfin, sur la... Moi, je me posais la question sur une étincelle de vie ou une étincelle de divin. Est-ce que les deux sont superposables
0: J'ai utilisé les deux mots, pour, euh, parce que moi, ça m'est égal. Les mots qu'on utilise dans le français, ça dépend du positionnement euh, religieux ou laïque de chacun. Mm. J'aime utiliser les deux termes, les deux me vont. Je, je n'ai pas dit Dieu, d'ailleurs, j'ai dit mm. divin. Oui, oui pour tenter de toucher à quelque chose d'universel et au véritable sens de Dieu. Je dans préfère texte, dire ouais. divin dans le français pour ouais. ne, pour ne pas ramener à un personnage, un oui, un personnage à barbe blanche dans le, dans le Merci. ciel. Évidemment. Bon, voilà, j'utilise les, les mots que je peux, quoi. Je suis en relation à quelque chose de clair. La question de maintenant, est c'est est-ce que ce que je raconte est audible? Je crois. On, on, se laisse, on se laisse simplement porter par le canevas, l'aide-mémoire. C'est un simple déploiement d'un aide-mémoire qui a été préparé pour nous euh, il y a euh, 2000, euh, 2200 ans à peu près.
2: C'est vrai que les quatre quarts, là, sont
1: surprenants.
0: À chaque fois, mais bien sûr. On
1: dans quelque chose de très... Euh...
0: On nous amène quelque part.
1: L'état de veille, le troisième verset,
0: l'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. Ça dit ce que je commentais à propos de Atman. En, en français, on, on aime définir un être humain comme individu. Le, le français pose quelque chose de pose une vision du monde déjà en parlant d'individu, mathématiquement ou géométriquement, il y a moyen de défaire le groupe dans ses parts, et le plus petit dénominateur serait l'individu. C'est ça que dit le français. Et donc le français nous parle d'un groupe humain et de sa partie, de son individu, de son citoyen quoi. Hein, c'est l'unité oui. ouais, de base qui n'est pas divisible, davantage, le plus petit dénominateur,
2: oui.
0: l'individu. Là, l'enseignement le, a choisi, dans le deuxième verset, de nous parler de « Atman ». C'est un autre concept, mais c'est ça que ça veut dire. Mais ça nous parle directement au cœur, ça ne parle pas du groupe social et de sa division. Ça parle de ce qui est commun à tout, à tous et à tout, à Atman. L'étincelle divine en notre cœur. C'est un choix, c'est un choix pédagogique. Il y a un choix pédagogique de présenter le monde selon ses mots. C'est pas facile de le faire en français. C'est hyper simple en sanskrit. Mais notre job là, c'est de faire le passage entre le sanskrit qui n'a jamais été la langue maternelle de personne, qui est cette langue... Ça,
2: c'est important de le rappeler.
0: Ah oui, cette langue samskrita, par, faite, sam la totalité, et, et karman le verbe faire, l'acte oui. et son fruit. Samskrita, exactement comme en français, par, fête perfection. L'acte parfait. Le, le, c'est vrai que souvent le français est génial. Enfin, en tout cas, en, en totale concordance avec le sanskrit, on a le même alphabet, les ouais. mêmes phonèmes, pour des raisons euh, inconnues de l'histoire.
2: On parle des racines indo-européennes.
0: Oui, on parle des racines indo-européennes, j'ai entendu ça aussi. Alors depuis que j'ai entendu ça, je cherche les explications historiques, je ne connais pas. Oh, Non, je ne connais pas. Ah, oui Enfin, moi je connais pas, je n'ai pas ouais. trouvé. Ouais. Quand j'étais gamin, on, on nous disait que les, le peuple arien venu du Nord avait apporté cette, cette perfection de la langue et de la connaissance à ces pauvres Indiens euh,
1: non, ça, du Sud.
0: Oui. Euh, ça, c'est le truc euh, des années euh, du début du XXe siècle qui a porté pas mal une partie de l'idéologie nazie. Et maintenant, on sait que c'est faux, que les... la diffusion des choses, c'est plutôt du Sud vers le Nord. Déjà pour des questions climatiques, des questions de glaciation et tout ça, il y a moins de 5000 ans. Enfin bref. J'ai rien compris au truc historique. Mais en tout cas, le fait est... On a, on a leur alphabet. C'est dingue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on percute. C'est simple le travail qu'on a à faire aujourd'hui. C'est de percuter que c'est énorme, ces enseignements de yoga.
2: Rétablir des liens. C'est-à-dire de se rendre compte que la pensée, puisque la langue, c'est la pensée, est issue d'une même, même source.
0: C'est dingue. Je relis le troisième verset. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du grossier, est vanara l'universel, le premier quart. Ce vanara c'est atman dans mon cœur, qui fait que autour de cette étincelle de vie se construit forcément quelque chose, puisqu'il y, y a moi. Ce fameux individu du français. Là, il est décrit comme ça. l'état de du
2: grossier, préciser peut-être que le grossier...
0: Le grossier, c'est la matière. Voilà. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du grossier, de la matière, est l'universel le premier cas. En fait, c'est très simple ce qui est dit, c'est ce que je répète en boucle depuis tout à l'heure. Ce qui nous turlupine et qui est amusant, ce sont ses sept membres et ses 19 neuf bouches. Et là, si tu veux, dans ce troisième verset, est, est amené la vision de l'être humain des Samkha Karika, un enseignement qui n'existe pas encore. <rire> <rire> à l'époque où a été écrit... Ouais, la Mandukya, la Mandukya a été écrite euh, peut-être euh, entre 200 et 400 ans avant les Samkhya karika mais ce fond, cette vision de l'être humain est euh, ancienne et fait partie par exemple de la Briyad Aranyaka Upanishad. J'ai oublié de dire tout à l'heure que ces Upanishads, il y a les Vedas qui sont très anciens, les Brahmanas qui nous parlent de cette, cette histoire de comment percevoir la parole, et les, a, les brahmanas, les aranyakas, la forêt, la retraite, le pèlerinage, yoga en fait, ouais. comment fait-on Donc ces deux piliers avancent vers nous, et à un moment, on a l'idée de poser des enseignements à côté, des précisions, ou pas, c'est ce qui est posé à côté d'eux. Comme, euh, comme un enseignement qui est posé à côté d'un tronc d'arbre, là, là il y a des racines. Au-delà des Védas, les racines plongent dans le temps. Au-delà, plus loin, ça plonge dans le temps et au moment des Védas, émerge quelque chose, euh, c'est ça qui est dit, émerge un écrit, mais cet écrit n'est que la représentation de quelque chose de plus ancien, et ça commence comme ça les Védas. ça commence par dire on vous colle quatre livres des formules magiques, des hymnes et des mélodies du rituel. Un quatrième livre qui explique comment se servir de tout ça. Mais c'est le savoir de nos anciens. Nous n'avons pas le quart du dixième de leur <rire> de leur capacité de connaissance. Voilà ce qui peut être dit aujourd'hui de l'intelligence de nos anciens. Vous voyez et, 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 et le le truc se répète constamment. Il y a des cycles et on continue à répéter ça. Donc aujourd'hui on continue à répéter. Ah mais oui, en Inde en tout cas, c'est pas du tout post moderne ce que je raconte. C'est pré moderne, c'est avant. Mais euh, les, euh, au XVe siècle, on plantait des forêts de chênes pour en faire des mâts de bateaux en France, quand même. C'est pas loin. C'est-à-dire que la conscience du temps c'est très relatif. Alors voilà, il y a des upanishads j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Donc ces upanishads, ce sont des enseignements qui sont rajoutés, posés à côté d'eux, mais ou, ou, ou pas. C'est aussi le geste de l'élève qui s'assoit pour écouter un enseignement. Supanisats, ce sont des rajouts. Et cette Mandukya Upanishad, c'est la dernière, la plus récente, qui clôt tout le corpus dans douze versets. <rire> c'est pas possible. 12 versets pour synthétiser 1500 ans de tradition. C'est une blague. Et ça commence en disant, ah, mais tout est résorbable dans Om.
2: Oui, c'était peut-être le chénon manquant.
0: C'est dingue. Donc, ils, vont, ils font très fort. Ils nous posent la plus petite Upanishad. Les autres ont des corpus importants. Une Upanishad, c'est, euh, je ne sais pas, une trentaine de pages d'un livre, normalement, avec des personnages qui s'expriment. Il y a une certaine mise en, mise en forme. Il y a la mise en scène de personnages qui se questionnent, un maître, un élève. Il y a une narration. Là, rien du tout. Et ce rien du tout annonce ce qui sera au début de notre ère, donc 200, 300, 400 ans plus tard, la Mandukya Upanishad, ce qui seront les enseignements du yoga, Yoga Sutra, Samkhya Karika en tête, qui seront des, des littératures du même ordre, extrêmement syntactiques, méga résorbées, l'ultime aide-mémoire. Il y a un de ces ultimes aide-mémoire, qui s'appelle Vedanta, le Vedanta toujours dans, ce, dans cette même ordre d'idées l'ultime Veda et c'est pour ça que je veux qu'on commence cet enseignement par cette Mandukya Upanishad l'état de veille connaissant ce qui est extérieur ayant sept membres 19 bouches faisant l'expérience du grossier et Vaishvanara l'universel, le premier quart les sept membres ce sont les, les sept membres de l'humain. L'humain a une correspondance absolue, c'est-à-dire que le corps humain a une correspondance cosmique et divine absolue. Et cet être cosmique, à l'image de l'être humain, a sept membres. Sa tête, c'est le ciel, son œil c'est le soleil son souffle c'est l'air son tronc c'est l'espace ses reins c'est l'eau ses pieds c'est la terre c'est ça c'est en relation à cela que l'état de veille connaissant ce qui est extérieur ayant sept membres c'est bizarre ce qu'il dit. Oui. L'état de veille, comme absolu, comme état, état euh, théorique, c'est pas le bon terme. Cet état de veille existe de toute façon. Il fait partie du monde. Il connaît ce qui est extérieur. Et c'est l'absolu être humain Purusha et c'est cette membre c'est-à-dire que l'état de veille est le monde. L'état de veille est la tête de Purusha, le ciel, l'œil de Purusha, le soleil, le souffle de Purusha, l'air, le tronc de Purusha, l'espace, les reins de Purusha, l'eau, les pieds de Purusha, la terre. Il y a vraiment quelque chose qui était très puissamment exposé et très longuement exposé dans les Védas, qui là est résorbé en une affirmation. L'état de veille est connaissant ce qui est extérieur, c'est-à-dire ce qui est le monde entier, c'est-à-dire ce qui est intérieur aussi, puisque c'est l'être absolu. Et
2: les 19 bouches
0: et les 19 bouches, ce sont les 19 façons qu'un être humain comme toi et moi avons d'être en relation au monde. Les 19 bouches, ce sont 5 organes d'action, 5 organes d'essence, 5 souffles, des énergies des souffles qui soutiennent les 5 organes d'action. Ça fait 15. Plus L'organe mental, plus le moi, plus l'intelligence en mon cœur, à l'intérieur de laquelle siège cette étincelle de vie en rapport à Atman. Et la dernière, c'est Chitta, c'est-à-dire ce qui émane de « Cheat », c'est l'étincelle de vie en elle-même, à l'intérieur d'Atman. Oui, il y a un système de poupées oui, d'emboîtement de kocha, d'enveloppement. Au cœur de mon cœur, je, donc je répète, je ne veux perdre personne des, de ceux qui nous écoutent. Je, là, je déploie ce qui est en train de nous être dit, donc je le euh, répète. À l'intérieur du cœur d'un humain, il y a une étincelle de vie « Cheat ». Cela permet à une conscience finalement. Cela permet une intelligence, la Bouddhi. Le verbe boudh c'est se réveiller d'ailleurs. Très étrange que j'ai choisi le verbe se réveiller du sommeil par Bouddhi, intelligence. Autour il y a moi, les mémoires de moi. Le fruit de mes actes, le fruit des actes de mes ancêtres, le fruit des actes de ce à quoi ont été en relation mes ancêtres, c'est-à-dire une trame de mémoire qui est, pour ainsi dire, la trame de mémoire de l'humanité entière et peut-être bien du monde entier. C'est ça que les enseignements de yoga appellent « moi ». Une infinie trame de mémoire dont certaines sont proches, parce que ce sont les fruits de mes actes. Certaines sont un peu moins proches des choses de mes ancêtres. Certaines un peu moins proches des conséquences de trucs de guerre, de révolution, de l'histoire, de chasse aux dinosaures et, et cueillettes euh, <rire> préhistoriques. Et encore au-delà. De moi, il y a une production de moi, l'organe mental, qui est comment, c'est un organe invisible, un organe subtil, qui est comment moi invente quelque chose de subtil qui va se glisser dans mon œil, qui va s'enfiler dans mon œil comme une main dans un gant pour aller saisir les objets du monde, qui va se glisser par exemple dans mes pieds pour que je puisse marcher. En fait, c'est peut-être mon désir qui se glisse par le mental pour saisir, mais aussi pour percevoir. L'organe mental marche dans les deux sens. Je peux attraper par mon œil un objet qui est à l'autre bout de la pièce, et en même temps, donc là je suis actif, et en même temps si je suis inactif, réceptif, je peux laisser venir à moi le même objet, et percevoir. Donc, il y a un sens volutif, et un sens de réception.
2: Chercher à voir ou recevoir l'image.
0: Et il y a une sacrée différence entre les deux actes. Qui est Vraiment là, ce que, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est euh, toute l'articulation la, toute euh, des pratiques de yoga. Favoriser l'écoute euh, plutôt que l'appréhension. Voilà, donc je récapitule, hein. ces 19 bouches, ce sont 19 euh, ouvertures dans l'être que je suis, humain, qui permettent une relation entre le cœur de moi et le cœur de toute... Du
2: monde le... sensible, on peut dire. Oui.
0: Donc je répète, parce que c'est un peu dingo comme ça, mais... Les 19, c'est le premier, c'est Chitta, alors Chit, c'est l'étincelle en mon cœur, et Chitta, c'est moi, dans son ensemble, c'est le porteur de Chit, Chitta, c'est le, le cela Chit, moi quoi, moi dans son ensemble. Premier des 19, Donc, Chit en mon cœur, autour... Alors on sait qu'à ce n'est pas reformulé, autour Bouddhi, l'intelligence, autour les mémoires de moi, moi, autour le mental qui permet la relation, et il y, y aurait une quinzaine d'ouvertures, en fait. Cinq souffles qui permettent de soutenir cinq organes d'action, qui sont la parole,
2: en premier lieu... <rire>
0: L'appréhension, le fait d'attraper,
2: mmh.
0: tout ça ce sont des possibilités du mental en fait. La locomotion, le fait de se déplacer, l'excrétion, le fait d'être un lieu de passage qui me fait. La, la digestion par exemple, il y a de la nourriture qui rentre par ma bouche, qui me nourrit, et il y a une excrétion qui permet au cycle de se poursuivre et de recommencer.
2: On l'a déjà dans la respiration.
0: Oui, on l'a déjà dans la respiration. Exactement, donc c'est une fonction, une des cinq fonctions très importantes, et la reproduction, la sexualité, entre guillemets, que ce soit la nôtre ou celle d'une fleur, enfin d'une plante. Les cinq organes d'action, les cinq organes d'essence, ben on les connaît. Hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et les cinq souffles, ils ont chacun un nom en sanscrit que, que je vous épargne, mais chacun de ces souffles est le soutien interne qui permet à la parole d'exister, à la préhension d'exister, à la locomotion d'exister, à l'excrétion d'exister et à la reproduction d'exister. Vous...
2: Donc chaque souffle est assigné à une oui. fonction bien précise. Oui,
0: et le souffle le plus connu, prana, est celui de la parole.
2: Ça, c'est important de le rappeler.
0: Oui. La parole va du bas vers le haut, c'est l'expiration. Je parle. Ça va du bas vers le haut, c'est l'expire. Ah ouais
2: est Ce qui tend à renverser aussi l'importance qu'on accorde, nous, dans les dés de respiration, c'est en général l'inspire qui est valorisé. Si on demande, l'expiration est souvent plus courte et souvent considérée comme un, un appendice de la respiration. Et d'y replacer la, la, la parole avec l'importance qu'on y voit là dans ces sutras, dans ces versets, ça redonne à l'expiration toute sa dimension euh, symbolique et, et réelle et de capacité à nous relier au monde.
0: Mais oui, et à créer.
2: Là où dans l'expire, on voit la mort, non
0: Absolument. Et les pratiques de yoga basiques, pratiques corporelles de yoga, mettent étrangement, c'est étrange pour les gens au début, mettre énormément l'accent, valorise la capacité expiratoire. Il y a même des exercices où on lève la poitrine et... On exerce notre capacité expiratoire à s'en faire pétiller le dessous du crâne. <rire> donc voilà, c'est 19 bouches. Tout ça pour ça.
2: Qui est quand et... même présenté comme l'universel. On est passé de ce tout à ce tout à l'universel, donc on reste toujours dans cette idée d'une totalité qui pour autant n'est qu'un quart.
0: Oui, et Vaishvanara l'universel, c'est le commun à tous. C'est l'individu du sanskrit, Vaishvanara. C'est ce qui fait que nous sommes identiques et différents, ça c'est une autre histoire. Mais pour le moment, nous sommes déjà identiques. La, la même, le même cheat à l'intérieur du cœur. Par contre, nous sommes différents tous les deux parce que nous sommes des points de conjonction, des mémoires sonores, des mémoires du monde. Nous sommes des points de conjonction différents, puisque nos structures diffèrent quelque peu du fait déjà de notre généalogie, un, une femme, un homme, généalogie différente, on est bien, nous sommes le fruit de la même trame de mémoire de l'humanité, mais nous sommes des points de conjonction un peu différents. Mais ça c'est déjà extrêmement chamanique, entre guillemets, comme perspective de l'humain, parce que, géométriquement, en faisant simplement appel à la logique et à la géométrie. En retournant ton regard à l'intérieur, dans ton cœur, tu ressors par le ventre, le lieu des mémoires là, tu as accès à tout. Tu ressors dans ce que tu connais déjà, tu circules et tu te retrouves en train de chasser le dinosaure. Il y a juste eu, l'organe mental s'est retourné vers l'intérieur, et ressort dans la trame des mémoires de l'humanité. Alors on appelle ça rêvasser, <rire> ou rêver. On dit « Oh non, mais je rêvasse !»« À quoi tu penses ?»« oh, à rien !» Ça n'a aucune importance. Quand la personne dit « À quoi tu penses ?», l'autre a déjà oublié.
2: Oui, ça nous sort immédiatement.
0: Mais... L'autre a déjà oublié. Où, où elles se sont coupables un peu parfois peut-être, et donc répond à rien. C'est impossible. Pas une, seule, pas une seule seconde, un être humain ne pense à rien. Oui. L'état de veille, connaissant ce qui est extérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du grossier, c'est-à-dire de la matière, est vaishvanara l'universel, le premier cas. J'espère que c'est clair.
1: L'état de rêve, quatrième verset,
0: l'état de rêve connaissant ce qui est intérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du subtil, et le lumineux deuxième quart. J'ai déjà tout dit.
2: À part que là, il y a quelque chose qui est donc hors de l'universel. Pourquoi autre plan. hors
0: de... Oui, c'est un autre, autre plan. C'est le plan de l'invisible. Il y a une dualité qui est posée là. Il y a le plan de la matière, du grossier, et le plan du subtil, de ce qu'on ne peut pas toucher ou voir.
2: Avec une correspondance terme à terme
0: une Étonnant. correspondance totale puisque tout ce qui est est soutenu par du son, du subtil de l'invisible. l'invisible porte le visible. Ce qui est nommé invisible dans, dans cette Alors, avec la préoccupation ne jamais perdre de vue que nous sommes chez les chamanes il est absolu... ils, ont les idées, ils ont de la suite dans les idées <rire> parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de rituels qui marchent. C'est pas du charlatanisme. Ils ont besoin de rituels qui marchent. Donc ils, ils perdent pas leur fil. Hein. Le fil, c'est quel est cet invisible qui soutient le visible de façon à ce que m'adressant à l'invisible, je puisse avoir un pouvoir, obtenir un pouvoir sur le visible. Donc permettre un rituel euh, qui fonctionne. L'idée générale reste là, même si nous ne sommes pas des magiciens professionnels, ce qui reste à prouver, moi je pense que nous sommes des magiciens professionnels comme ceux qui font de l'ingénierie sociale aujourd'hui, euh, le font parfaitement bien, ils sont de grands magiciens, trop ignorés, nous devrions nous intéresser euh, aux porteurs de parole Brahman. D'aujourd'hui.
2: Lorsqu'ils <rire> informent la société.
0: Oui, de, de comment nous sommes informés, mais au fait, comment ça marche tout ça. On ne se pose jamais la question, comment ça marche Un pays rentre en guerre contre un autre. C'est un truc de dingue, comment ça marche quoi
2: Et là, ce qui est amusant, c'est quand même qu'on est Donc, dans une symétrie euh, parfaite, avec cette idée qu'on a la même chose, mais en négatif, au sens photographique, et que c'est nommé lumineux.
0: L'universel, le commun à tous, et le lumineux. Grosse interrogation. Merci, Eve. Donc, il y a une dualité, enfin, il y a un couple. Le commun à tous, en rapport à la matière, et du subtil, qui est le lumineux C'est sa porte. Mais c'est le lumineux. Ah bon L'ultime information du quatrième, du quatrième verset. L'état de rêve fait l'expérience du subtil et c'est le lumineux.
1: Ah bon Yatra suptona kanchanakamam kama yate na kanchanasvapnam pashyati tat susuptam. Susupta e bhuta mayohyananda mukhaf
0: Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. L'état de sommeil profond est un. Il est un seul bloc de connaissance car fait de joie, il fait l'expérience de la joie, il est la bouche de la connaissance, de la conscience. Il est le connaissant, prajna, troisième quart. La science, avec les électroencéphalogrammes, a montré euh, l'existence du sommeil paradoxal. À l'intérieur du sommeil, il y a un sommeil paradoxal. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, hein, là, il n'y a pas de rêve. Il y a quoi, en fait Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit encore un rêve. C'est le sommeil profond. C'est ça. Vous avez repéré le truc. L'état de sommeil profond est à un, l'unité. Il est un seul bloc de connaissance. Tout est connaissable en un seul bloc. Ok.
2: Sachant qu'on avait, enfin, avait pris soin de nous préciser avant qu'il y avait l'extérieur et l'intérieur. Ouais. On a bien l'idée qu'il y a, une fois qu'on a intérieur-extérieur, on a tout.
0: Et bien là, c'est ni l'un ni l'autre.
2: Voilà. Il y a un dépassement mmh. de cette euh, position mmh
0: il y a des blocs de connaissances. Ah bon C'est drôle d'idée. Je connais la connaissance de mon œil qui touche quelque chose, de, le, de, du mental qui rentre dans l'œil, l'appréhension ou la réception, mais le bloc de connaissances, un nouveau
2: truc. Et ça va même à l'inverse de la pensée occidentale, où au contraire on part du bloc et on va décomposer en microstructure pour comprendre comment c'est fait. Et là, on a l'idée d'une connaissance qui est immédiate.
0: Et totale. Et... Ouais. Est-ce que vous voyez de quoi ça parle dans votre expérience Il y a la pensée discursive, il y a, il y a comment, euh, en tant qu'écolier, je vais produire une analyse d'un énoncé, d'un problème ou d'une dissertation il y a un phénomène de concentration du mental, de l'attention en un espace. Je fournis un effort analytique.
2: Donc je décortique.
0: ouais voilà. Donc je
2: crée des morceaux.
0: Oui, et donc ça c'est très important. C'est phénoménalement important, mais ce n'est jamais à ce moment-là qu'il y a le vraiment le... la vision. C'est lorsque je me décolle et que je me redresse la colonne vertébrale se redresse, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'élève un peu, il y a une inspiration particulière, et dans ce redressement, c'est vertébral aussi, dans ce redressement du corps apparaît ce qui n'apparaissait pas quand j'étais penché en avant, le dos courbé, les épaules, la ceinture scapulaire fermée penché en avant sur ma feuille. Dans cette posture d'analyse qui est indispensable, se produit un phénomène et dans l'ouverture et le redressement, un autre phénomène et, paf, ça voit. C'est instantané, le bloc de connaissance c'est ça. C'est instantané. Ah mais il va falloir écrire la dissertation ou la résolution du problème. Mais l'instant, bloc de connaissance... Et donc là, là, là il, nous, il nous parle, mais, mais tu fais « Ah ouais, mais moi je jamais pensé à ça. »« Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. » Ok. L'état de sommeil profond est un, il est un seul bloc de connaissance, car fait de joie, il fait l'expérience de la joie, il a la bouche de la conscience, il est le connaissant, le connaissant, prajna, troisième car, il y a un connaissant, le voyant peut-être, le voyant qui entend certainement. Ce bloc des connaissances, nous le connaissons, nous avons tous été à l'école républicaine, nous avons tous rédigé des dissertations et résolu des problèmes de, de maths, mais à l'école primaire, quoi. Je ne parle, je parle pas de maths sup, maths p ou hypocagne. Mmh. non. On a fait l'expérience de tout ça. Et à chaque fois que je vois, on dit « tu vois ?» Ouais, nan, 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 ouais, tu vois. La, la, la question, c'est ça, c'est ce bloc de connaissances. Et donc là, ils sont en train de nous dire un truc qui ne fait pas du tout partie de notre science c'est qu'il y a un lieu où moi ne va pas, qui s'appelle le sommeil profond, et où l'être est branché à la source. Il fait l'expérience de la joie. Cette joie qui, je te le disais tout à l'heure, cette joie qui dit mais oui, être amoureux, découvrir. Euh, la solution d'un problème, découvrir ou reconnaître le travail d'un artiste où on fait « ah ouais, c'est tout à fait ça ». On ressent cette légèreté dans le cœur, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est léger, c'est aérien, c'est chaleureux, c'est la joie, c'est exactement le sentiment amoureux. Et à chaque fois qu'on voit, on ressent la joie, parce que pour un humain, être en relation, c'est tellement bon. C'est le, les moments d'extase qu'on appelle l'extase, c'est ça aussi. Sauf qu'il y aurait un imaginaire de l'extase ou absolu. Mais en gros, cette joie, c'est vraiment un truc physique de l'humain qui voit.
2: Oui, tout comme il n'y a qu'un désir, il n'y a qu'une joie.
0: Mais oui, c'est la joie de la reconnaissance. Et d'une certaine façon, quand je suis en joie, je ne suis pas à la source parce que moi l'humain euh, apparemment ne euh, peut pas aller à la source, je n'ai pas l'expérience de ça, mais j'ai l'expérience d'être avec, de reconnaître, d'être en relation, c'est trop bon, je, 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 c'est des instants d'unité. Pourquoi
2: en... tu dis que l'être humain ne peut pas être à la source
0: Oui, ce qui est décrit là dans le, dans le cinquième euh, euh, J'allais dire soutra dans le cinquième verset. Bon, moi, je ai pas fait l'expérience de ça. Endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. Un ouais, seul bloc ça. de connaissance, j'en ai une idée instantanée, un aperçu. Car fait de joie, oui, je connais. Il fait l'expérience de la joie, oui, oui, oui. Il est la bouche de la conscience, il est le connaissant. Oui, ça me parle, mais ce n'est pas mon état normal. Ce sont les instants de clairvoyance et de relations qui me mettent cette joie au cœur. Ce sont des instants que je connais. Par contre, l'état dont il parle, non, je ne connais pas. Mais apparemment, si on enlève moi de l'histoire, l'être retourne se brancher à la source. C'est ce qu'ils disent, je veux bien les croire. L'info qui vaut de l'or pour moi, c'est que dès que je touche la joie, c'est la relation et dès que je touche la relation, c'est la joie. Ça, c'est une, une info qui vaut de l'or. On devrait imprimer des t-shirts avec. <rire> non, mais
1: vraiment.
0: C'est lui le seigneur de tout. Ah bon lui, le connaisseur de tout, lui, le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres.
2: Alors ça, et... c'est étonnant, origine et fin, alors que justement, le premier verset nous mettait hors début et fin.
0: Et au passage, on est passé par l'humain. Oui. L'état de veille, l'état de rêve, c'est tout. Toi et moi, notre quotidien. le sommeil profond, bah pas vraiment, mais quand même, la joie, la connaissance, la reconnaissance, oui. Donc on est passé vraiment du, du, du tout, du cosmos à l'individu, et on ressort dans le divin. C'est lui le seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur. Il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres.
2: Alors quand Donc. même, cette idée de sommeil profond qui amène au bloc de connaissance Et à la joie. Et à la joie. C'est surprenant par rapport à cette idée d'éveil qui est visée.
0: Ben, on n'en a pas parlé. Alors, restons comme... La mandouka nous oriente, justement. Justement, je fais exprès. Je ne boite pas en touche, je, je ouais, promets. Euh, ouais. <rire> il,
2: nous,
0: il ne nous parle pas de ça, pour le moment.
2: Non, mais le fait d'appeler ça sommeil profond.
0: Oui, parce qu'il y a le sommeil Nidra. Voilà. C'est autre chose. Dans le sommeil, je rêve. Dans le sommeil, moi est absent. De le, du rapport à la matière
2: et donc à l'action.
0: À toi de voir si on peut, s'il si y a une possibilité d'agir dans le monde en dormant. Pour moi, oui. C'est la suite. On y vient, on y vient. C'est là que nous emmène et c'est en ça que cette ouenpaniṣad est, est génial et envisage complètement la démarche de yoga. On a presque fini. Donc ce, ce sommeil profond là, qui est joie, qui est connaissance, mais par instant pour nous, enfin dans notre réalité d'humain, euh, soi-disant en veille, en veille là, ou en sommeil, c'est pareil, finalement on a accès, euh, que ce soit en rêve ou éveillé, réveillé pardon, oui, bloc de connaissance, joie, conscience, plagnia ça m'est pas tout à fait inconnu, mais par contre, cet état permanent de sommeil profond, cet état permanent de connaissance et de joie permanente à la source, et en plus sans conscience, non, ça je connais pas. Et on te dit, mais c'est lui le Seigneur de tout, c'est cela, là dans ce dont on vient de parler, c'est lui le Seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur, il est la matrice de tout car l'origine et la fin des êtres. Moi je croyais que c'était Homme la matrice. Oui, Homme c'est la matrice. Parce que Homme se défait dans tous les sons. Homme se défait dans tous les sons. La résorption de tous les sons, le, les, les sons portent la matière. Il y a d'abord un phénomène vibratoire, sonore, et la matière vient comme s'agglomérer sur la trame sonore. Comme notre corps vient s'agglomérer sur la trame de nos mémoires, qui sont des sons. Ces mémoires dont on parlait tout à l'heure, les mémoires du monde, ouais. c'est ce de l'information sonore, dans le film là dans lequel on est. C'est de l'information sonore. Donc mon corps de matière est posé sur la trame des mémoires. Et d'ailleurs j'ai l'apparence physique de ce que je suis, en termes de mémoire et d'ailleurs quand il arrive quelque chose à quelqu'un tu sais le lire, tu regardes la personne tu écoutes la personne oui. et tu, tu vois, tu fais oh là, là il s'est passé la personne que tu n'as jamais vue il s'est passé ici, si, ça, 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 ça parce qu'on est capable de lire évidemment on est fait du même on est fait de la même structure on est beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit a priori dire que le fait de montrer du doigt ses capacités les refont émerger sous nos yeux, à notre écoute, et on se dit ben, ben ouais en fait. C'est lui le seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est la fin des êtres, le connaissant. Ce qui connaît, ce qui en mon cœur connaît, prajna. Et on poursuit dans la description. Ni connaissant ce qui est intérieur, ni connaissant ce qui est extérieur, ni connaissant l'un et l'autre, ni bloc de
1: connaissances, ni... Adrishta mavya vaharya magraha ma lakshana chintya mavya padishya pratyayasaram
0: ni connaissant ce qui est intérieur, ni connaissant ce qui est extérieur, ni connaissant l'un et l'autre, ni bloc de connaissance, ni connaissant, ni non connaissant, ni visible, ni lié à l'action, insaisissable, indéfinissable, impensable, innommable, essence de la connaissance. De l'unique Atman, ce en quoi le monde se résorbe, tout de paix, bienveillant, non-duel, on le considère comme le quatrième. C'est lui, Atman, qu'il faut discerner. Voilà le mode d'emploi pour connaître aussi bien que l'être connaît en l'absence de moi dans le sommeil profond. Impossibilité humaine, mais... Connaissance humaine de ce que je sais voir, je sais reconnaître, et qui m'est indiqué par la joie, de comment je peux être en relation, et qui m'est indiqué par la joie. Alors, les, on, on se limite à, à ça, nous, pour le, pour le moment. Alors, le huitième
2: verset,
0: verset est transitoire vers la suite. Les quatre derniers. Ce même Atman, quant à la syllabe, est le son Om. Quant à ses mesures, Matra, les mesures sont l'écart et l'écart sont les mesures. Le son A, le son OU, le son M. Et on s'arrête là. C'est une forme de teasing pour un... un C'est-à-dire que les quatre versets suivants nous demanderaient plusieurs ça. jours de déploiement et de demanderait à ce qu'on aille se projeter dans d'autres enseignements pour justement alors le mais c'est le principe général de la magie yogique védique et est, est indiqué là c'est que Om c'est le tout donc il y a arborescence Om est divisé en a ou m première division mais tu vois bien là, là on parle J'articule des sons extrêmement complexes en français. Alors je me suis longtemps demandé ce qu'était le français par rapport au sanskrit. Si le sanskrit est la langue parfaite, ouais, le français le serait un peu moins. Non, pas forcément. Parce que lorsque je rêve en français, lorsque je parle en français, je crée tout à fait bien des mondes. Lorsque je rêve en me réveillant un matin que je vais acheter une maison en Provence avec une piscine... Une tonnelle, moi, dans un transat, <rire> sous la tonnelle, c'est bleu. Tu sais, les volets sont bleus, comme un bleu un peu plus dense que la piscine. Euh, les cyprès ont un vert qui tranche sur le bleu du ciel, enfin tout le truc. Une image que j'ai vue dans Elle Déco, peut-être, mais qui m'a imprégné suffisamment pour que j'en rêve, pour que je me réveille le matin, là, entre le, entre le sommeil et la veille, avec ça, et je, et je dis à ma copine, chérie, il faut vraiment qu'on déménage. Et si tu veux, donc il y a pensée, il y a verbe, et on va peut-être le faire. À partir de ce rêve-là, on peut se retrouver en vacances au camping de Palavas-les-Flots, on peut se retrouver dans un chantier... Euh, un énorme nuage de poussière de quand il faut refaire la toiture du mât provençal qu'on a acheté déjà hyper cher, mais celui de la photo, c'était vraiment hors de prix. Enfin, bref, tu vois, ça part d'une un, vision. Il y a une trame sonore qui est projetée et euh, le truc se fait qu'à un cas, quoi. Mais c'est ça la magie. Hein. La magie, c'est pas forcément parfait. C'est qu'un quart. Et ça, à vous qu'on est des experts quand même.
2: <rire> pour le cas un quart.
0: Ouais, pour la magie. Qu'un quart. Je balance cette blague exprès parce que, ah, si tu veux, on, on est dans la géométrie. Donc, on était parti de Home se divise en A ou M. Et finalement, lorsque je parle, c'est encore des subdivisions qui font que je crée des formes sonores sur lequel est censé se coller le monde pour que ça apparaisse.
2: C'est le sens du rituel. Des... Oui, le, convoquer le... des énergies qui vont permettre l'apparition.
0: Les énergies, c'est déjà, les énergies, les, les shakti les puissances, sont déjà les sons, en eux-mêmes.
2: Oui, mais en convoquant A, ou ou M, c'est pas la même qu'on convoque.
0: Pour ces trois, après ça se subdivise. Quand ah oui, je parle sûr. à l'insu de mon plein gré, je convoque des shakti Très importantes. Alors, oh. ce n'est pas notre objet, mais pour donner une idée de, de quoi ça parle, c'est la pure relation à ce qui est, par exemple. Par exemple... Dans toutes les langues, on dit à peu près maman, mummy, mam. Et comme lien euh, primal. Non, mais c'est vrai. C'est drôle. C'est la connaissance. Il n'y a, a pas plus basique. Et c'est le m de Om. Et c'est Sada, ce qui est.
2: C'est le m de bon.
0: Oui, de bon. Boum... Oui, 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 dans... carrément. Ouais, ah ouais, il y a hum. de bon. Mais ça fait des nœuds au cerveau. J'ai pas envie de continuer avec ces ouais, ouais. ces attributs parce que c'est vraiment un sujet d'exploration en soi. Il n'y a pas de goût à cet Upanishad, Il y a un aide-mémoire qui est posé là. L'aide-mémoire est une porte d'entrée sur l'ensemble des enseignements de yoga entre guillemets. Donc c'est avec les tantras ultérieurs du Moyen-Âge, il y a 2500-3000 ans d'enseignement, de, mais qui forment un arbre, il y a vraiment cette racine, le tronc, et, et les tantras ultérieurs seraient les, un redéploiement euh, pré-moderne, déjà moderne d'une certaine façon, vers l'an 1000 à l'intérieur du Moyen-Âge. Donc les quatre, derniers, euh, les quatre derniers versets sont sur le déploiement de ces sons. Mais alors, donc je, je le faisais à ma manière. Ma manière, c'est un rêve, une forme verbale liée au rêve. Alors, le, tu as vu que mon rêve, c'est des mémoires. C'est juste une photo de LDCO, quoi. Et ça va changer ma vie, dans l'exemple. Oui. Et on fonctionne comme ça. Le, la mémoire émergente le matin en, entre le sommeil et le réveil, le truc apparaît, ça m'impressionne. J'en parle à ma copine et euh, on déménage. C'est dingue, mais on fonctionne vraiment comme ça. C'est pas ça, c'est autre chose.
2: Oui, donc c'est vraiment là ce que tu veux mettre en valeur, c'est le comment le fait de la le... question
0: du rêve. C est c est ça je le mettre en valeur.
2: Et que le, la parole, comme moyen de réalisation de ce rêve, c'est-à-dire que c'est le...
0: le. La parole fait préexister. La, la parole est avant, elle est après. Toutes mes mémoires. Parce que celui
2: là, qui ne dit pas son rêve pourrait plus facilement l'oublier et donc ne pas acheter la maison. Oui.
0: Si j'en parle pas à ma copine, c'est des chances pour que ça ne se fasse pas. pas. Si je commence à lui en parler, ça nous engage quand même plus. Mais le Verbe était déjà là, parce que toutes, toutes ces mémoires qui me constituent sont des paroles. Donc ce sont des sons. En tant que mémoire pure, ce sont des sons. Et quand ça émerge à ma. Quand ça émerge dans mon champ mental, ça, ça émerge là. Je vois arriver un truc. Bah, L'interface entre le, la conscience qui est la mienne, la. Ma conscience égotique, mon, mon moi, et, et, et la forme purement sonore, pour que ça arrive vraiment à moi, c'est déjà des mots. On pense par, par des mots. Dès qu'il y a une pensée, enfin une pensée, euh, pas une pensée dans le sens philosophique du terme, une pensée, je pense à un truc, c'est des mots déjà. Donc là, je récapitule notre histoire, parce que c'est maintenant que ça commence l'enseignement. Là, là on, a, on a étalé le. Mais après, c'est court. Je je, en fait, l'enseignement, c'est mon histoire de ma provençale. Il est là, l'enseignement. Il n'est pas dans l'aide-mémoire. L'aide-mémoire, c'est pour faire émerger à notre euh, vue la, une structure qui est la nôtre. L'enseignement fait ça. Tu propose une structure et tu fais Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ou t'es pas d'accord, j'en sais rien. Moi, je suis d'accord. Ah oui, et ben après tout de suite il y a conséquence, conséquences conséquence, c'est conséquence. de la géométrie. Donc si j'ai bien entendu, donc, bon, chez moi ça donne mon exemple de ma provençale, où... c'est grave quoi, mais comme ça on fait des guerres, on construit des fusées, enfin, c'est un truc de dingue, <rire> tout est comme ça si tu veux, tout fonctionne comme ça, et c'est pour ça que cette Upanishad est tellement importante. Alors je, je relis, on a fini hein ô oh, oh Dieu, puissions-nous entendre ce qui est bénéfique avec nos oreilles Puissions-nous, alors que nous sacrifions, acte sacré, hein, voir ce qui est bénéfique avec nos yeux Et célébrant, avec des membres et des corps fermes, puissions-nous bénéficier de la vie établie par les dieux Kindra, à la grande gloire, nous accorde la prospérité que Puchan, le tout connaissant nous accorde la prospérité, que Tarkshya, Garuda, au chemin dégagé, nous accorde la prospérité, la prospérité à chaque fois, que Brihaspati nous accorde la prospérité, toujours OM, Shanti, Shanti, Shanti. Ce tout est la syllabe OM. En voici l'explication. Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Ce tout n'est que la syllabe om » Et ce qui est autre, qui est au-delà des trois temps, cela aussi est la syllabe om. Car Brahman, la parole totale, est ce tout. Brahman est cet atman. Et cet atman a quatre quarts. L'état de veille. Connaissant ce qui est extérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du grossier, et Vaishvanara, l'universel, le premier quart. L'état de rêve, connaissant ce qui est intérieur, ayant sept membres, dix-neuf bouches, faisant l'expérience du subtil, et le lumineux, deuxième quart. Lorsqu'endormi, on ne désire aucun désir, on ne voit aucun rêve, c'est le sommeil profond. L'état de sommeil profond est un. Il est seul bloc de connaissance, car fait de joie, il fait l'expérience de la joie. Il est la bouche de la conscience, il est le connaissant prajna. Troisième car, C'est lui le seigneur de tout, lui le connaisseur de tout, lui le maître intérieur, il est la matrice de tout, car l'origine est à la fin des êtres. Ni connaissant ce qui est intérieur, les ni, 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 c'est lui, Atman, qu'il faut discerner. Bien. Le quatrième état est idéalisé. Le troisième état est intouchable. En fait, on est dans une dualité. Il y a deux états. Il y a la veille, où je serais en rapport au monde et le rêve où je serai en rapport à ce qui est sous-jacent au monde, le subtil, qui est lumineux. Dans le subtil, dans le rêve, je pense, et c'est d'ailleurs à ça qu'il se reconnaît, je pense, c'est-à-dire que je trame, comme dit si joliment le français, je trame. Je suis une araignée qui tisse sa toile dans le rêve, alors que dans la veille, je suis en relation à ce qui est.
2: Oui, non, puisque c'est bien la difficulté.
0: Mais oui. Donc voilà, alors là l'enseignement commence vraiment. Quand est-ce que je ne rêve pas, finalement Bon, quand je rêve endormi, je rêve, mais quand je suis réveillé, ben je rêve encore. Donc c'est quand qu on rêve plus? C'est quoi la veille, c'est quand?
2: C'est quand on est dans ces instants de joie.
0: Je crois aussi. Alors plus tard, ils ont réitéré le schéma avec les d'autres enseignements, notamment les enseignements de yoga. Pour refaire un tour de manège avec les mêmes ingrédients. Mais alors avec une pédagogie, waouh
2: Et puis beaucoup plus développé.
0: Oui. Mais là, par contre, c'est pas développé. C'est tout l'inverse. C'est résorbé. C'est hyper bien fait. Pour nous faire toucher quelque chose de tellement existentiel et tellement vrai, en plus, en si peu de temps, en si peu de mots, c'est du génie, c'est cet Upanishad.
1: A trescha tour ya vahar ya prepan choja evam veda do